0: Je suis très fière de vous présenter le premier épisode de mon podcast, en fait de notre podcast, à euh, mon amie la docteure Élise Berger-Pelletier, urgentologue et moi-même Véronique Bergeron. Il était une fois la santé. Dans ce premier épisode-là, on va se présenter un peu pour ceux qui sont zéro familier avec ce qu'on est habitué à faire. Puis on va vous parler un petit peu de comment ça se déroule à l'urgence, c'est quoi les principes de civière, de salle d'attente. Ensuite de ça, quand il y a le triage, de quelle manière on fait ça. On espère que ça va vous plaire. Vous avez des commentaires à nous faire ou encore des suggestions de sujets pour les prochains épisodes, doc, d -O -C à commercial blvd.fm. Bonne écoute. Ce podcast est une présentation du Dr Steve Bernier. Vous portez des prothèses dentaires, vous êtes tanné, vous voulez une solution qui est permanente, vous voulez que ça améliore votre qualité de vie, mais le Dr Steve Bernier est un spécialiste et un expert en implants dentaires. Il a plus de 20 ans d'expérience. Vous pouvez lui faire confiance pour trouver la solution pour vous. Du cas le plus simple au plus compliqué, une dent manquante, plusieurs dents manquantes, c'est faisable. Il n'y a pas de solution impossible avec le Dr Bernier. Le confort et la sécurité sont leurs priorités à seulement quelques minutes des ponts à l'entrée de la ville. Il du stationnement gratuit sur place pour bénéficier de l'expertise, l'expérience, la précision et des nouvelles technologies. Prenez rendez-vous au 418-835-5858 58, ou encore allez sur le docteurstevebernier.com. Disclaimer. Les propos tenus ne peuvent remplacer une consultation médicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis d'un professionnel de la santé. De plus, les histoires présentées dans ce podcast sont fictives, quoique teintées de la réalité du monde médical. Il était une fois la santé avec Véronique Bergeron et docteur Élise Berger-Pelletier. Urgentologue. Présenté par le Dr Steve Bernier, spécialiste et expert pour la pose de vos implants dentaires. Consultation sans frais, 35 835 5858 ou DrSteveBernier.com. Qu'est-ce que c'est excitant tout
1: ça? C'est très excitant, un petit peu de fibrilité, tel une médecin d'urgence qui rentre
0: à la salle de réanimation sauver des vies. Ça va super bien aller. Oui. Bienvenue au premier épisode du, du podcast « Il était une fois à la santé ». Oui. Élise Berger-Pelletier, allô? Véronique, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. C'est un projet que... On nous parlait de ça dans des souhaits, je pense, hey, Ça fait longtemps qu'on en parle. On veut comme changer le monde, puis on s'était dit, il me semble que mettre un micro au bar où on est installé, ça pourrait donner quelque chose de super intéressant pour pas parler de n'importe quoi nécessairement, mais... De, de parler du monde de la santé, de parler de maladie, de parler d'un tas d'affaires, puis qu'on on intéresserait d'autres mondes que juste nos deux personnes.
1: Oui, puis lorsqu'on a des spectateurs parmi nous, c'est-à-dire nos amis qui nous écoutent dans les oui. stupers, ils semblent très intéressés, fait que je pense que c'est déjà euh, un état de fait que ça va être très populaire. D'abord,
0: c'est quoi il était une fois la santé? Euh, dans notre espèce de brainstorm qu'on a fait avec un cocktail, on s'est rendu compte que, on avait eu le même coup de foot quand on était jeune pour une petite émission d'animation. C'est Radio-Canada qui avait ça? Ouais? Oui, oui, si je me souviens bien, oui, oui, oui. Il était avait une fois, fois la vie. vie. Il y avait l'espace? Oui, il y avait l'histoire.
1: Moi, je me rappelle beaucoup de l'histoire.
0: J'avais adoré. Récemment, je me suis rendu compte que c'était sur Netflix, il était une fois la vie. Oui, j'ai
1: tenté euh, d'intéresser mes enfants. Ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Oui. Les dessins des années 90
0: ne semblent pas avoir été un succès. Tu parles d'une déception. Mm -hmm. Mais c'était des petits bonhommes animés, puis on nous présentait le corps humain, on nous présentait... Des... C'était pas nécessairement des maladies, là, mais il y avait un peu de, de, de tout là-dedans.
1: Ben, en fait, c'était qu'on entrait dans le corps humain avec des personnages. Il y avait le monsieur à longue barbe qui était comme le sage qui expliquait. Il y avait les enfants, les adultes. Puis là, moi, je me je me rappelle, entre autres, l'épisode qui m'a marqué, c'était celui du, des vaisseaux sanguins puis tout ce qui est avec les petits globules puis les oui! qui se promènent l'oxygène. Euh, Exactement. Oui. Puis on voyait <rire> quelqu'un qui se coupait, puis les bactéries rentraient dans la peau, puis on les voyait de façon microscopique. Donc c'était des gros méchants qui allaient attaquer, puis l'armée de globules blancs venait vous nous sauver avant de tout réparer avec les petites plaquettes
0: oui! qui avaient des sourires. Exactement. Pis, mon Dieu, ok, j'ai l'impression de l'avoir regardé hier. Avec exact. Tout. Oui. Je trouve ça fantastique. On avait le goût de raconter des histoires. On avait le goût de partir sur cette traque-là. Euh, souvent, quand euh, on parle de podcast puis de santé, c'est très... Euh, alors, euh, on va vous expliquer telle chose. C'est très magistral. Tu as l'impression qu'il faut être des initiés pour comprendre, alors que tout le monde, à un moment donné, où un, un autre va s'inquiéter de sa santé ou de la santé d'un proche. Puis je suis persuadée que ça ne sera peut-être pas des conditions qui vont vous concerner. Mais à travers, là-dedans, vous allez apprendre des affaires, vous allez rire avec nous autres. En tout cas, c'est ce que j'espère. Exact. Puis moi, en médecine d'urgence, en médecine en général, des podcasts, il y en
1: a des centaines. Puis c'est vraiment une façon pour nous d'aller chercher de la formation médicale continue. On a des experts qui vont lire des articles scientifiques. Puis qui, Mais ça reste une discussion presque entre amis, puis là, as le goût de participer, as l'impression de les connaître. Fait que moi, c'est un peu comme ça, je le vois. J'aime ça expliquer la santé, puis je me suis dit, ben on va faire ça ensemble, on va discuter comme on fait justement quand on se voit dans notre vie personnelle, puis les gens vont embarquer dans notre univers, puis c'est comme si on était au restaurant autour
0: d'un verre de vin. Tu disais, as l'impression de les connaître, mais on va commencer par se présenter. Oui! Je m'appelle Véronique Bergeron. Je fais de la radio depuis pas loin de, de 17 ans. Mm. C'était pas pantoute mon premier choix de, de carrière dans la vie. Puis mais quel était ton premier choix? La première, première affaire, je voulais devenir astronaute, puis oh, je ne sais pas si ou... tu souviens de Challenger. Oh, oui, ça a comme explosé. Oui, oui, Ça tue des rêves pour un enfant. <rire> je dois avouer que c'est traumatisant <rire> un peu. Je me souviens très bien, j'avais mon, mon espèce de, de grosse encyclopédie de l'espace, puis du système solaire, et ça me fascinait de savoir que des gens pouvaient aller dans, dans l'espace. Moi, c'était l'objectif. Puis en plus, Challenger, on l'a tous regardé à la télé, là. Pauvres mes parents, je me souviens pas de comment mes parents ont dû m'expliquer qu'est-ce qui s'était passé, mais après ça, mon, mon rêve a un peu changé, puis il a bougé beaucoup. Mais moi, j'ai une maman qui a travaillé dans le domaine de la santé toute sa vie, qui a d'ailleurs travaillé très longtemps aux urgences. Il faudrait que vous vous ah. rencontriez un ben jour oui, vrai. un tas d'anecdotes que vous auriez à vous raconter. Mon papa, lui, c'est un technicien en chimie, fait que j'ai grandi dans le domaine des sciences, fait que moi, c'était certain que ma carrière serait dans le monde des sciences, tellement que secondaire, j'ai fait les maths fortes, j'ai fait la physique, j'ai fait la chimie, j'ai fait tout ce qui était nécessaire. Je suis rentrée en science, dans le salon, on appelait ça les sciences pures, ce qui est devenu la science de la nature oui. au cégep mm -hmm. de Jonquière. C'est un peu là que je me suis rendu compte que travailler dans un laboratoire, un, je pas les notes pour travailler en santé, mais pas, pas en tout. Puis travailler dans un laboratoire, j'ai l'impression que je me serais peut-être emmerdée un petit peu euh, toute seule. C'est là que je me suis dit, OK, mais je veux rester dans ce domaine-là je vais aller en communication relations publiques et peut-être travailler pour une grande pharmaceutique ah. ou encore travailler pour le Québec science. Fait que tu vois ça n'a jamais été Mais euh, pas fou. bien bien loin comme comme trip d'être collé sur euh, sur la santé puis le reste la radio c'est arrivé un peu par accident pour moi puis je suis tellement curieuse, j'aime tellement ça apprendre des affaires, j'aime pouvoir les vulgariser que c'est c'est pour ça que quand ça s'est présenté sur ma route, ça a été un un fit aussi euh, naturel. Oui, ça si fait parfait. Dire. Exactement. Fait que grosso modo, c'est mon parcours. Donc, si je comprends bien, le podcast réunit à nouveau tes deux amours de la
1: communication
0: oui. et les sciences. Oui, parce qu'en en, en radio, on essaie de garder ce cours, On essaie de garder ça, euh, somme toute en surface. Pour mm -hmm. que ce soit rapide, qu'on comprenne. On est souvent un, un service plus qu'autre chose. Là, en podcast, là, je vais pouvoir m'amuser. On va pouvoir s'étendre. On va pouvoir parler de sujets super pointu. On va pouvoir se perdre à travers tout ça. Puis, je vais pouvoir justement te poser un tas de questions sur des sujets que qui m'intrigue, mais qu'on n'a pas nécessairement accès aux spécialistes qui vont faire les recherches pour nous autres. Puis, te connaissant quelque peu, je sais à quel point tu, euh, tu vas bien faire tes devoirs pour rendre ça, oui, intéressant, mais surtout nous apprendre un tas d'affaires. Oui. Donc, Comment tu es euh... devenue urgentologue, toi?
1: Moi, quand j'étais petite, en fait, moi, c'est l'inverse. Je n'avais pas vraiment de plan précis, primaire, secondaire, mais ma maman est professeure, mon papa est comptable, on vient d'une petite place aussi dans le Bas-Saint-Laurent. Mais tu sais, j'étais la première de classe de puis, tu sais, ma mère m'a enseigné l'anglais. Fait que les, les, les enfants de ma classe euh, aimaient bien penser m'intimider en disant que j'avais déjà eu les réponses des examens et tout ça. J'ai vécu beaucoup de traumatismes. Non, c'est pas vrai. Ça allait bien. Mais au secondaire, j'étais très embêtée. J'adorais les sciences, bien sincèrement. Là, donc, j'ai toujours aimé ça, les dissections de cœur de bœuf, puis d'œil de... de, de, de... Pis ça, ai la grenouille. Ça. Oui, en fait, exactement. Patte, hein? Donc ça, ça m'avait toujours passionnée. Puis fin de secondaire, j'étais... En fait, moi, c'est l'inverse. J'étais plus justement dans les arts, théâtre, ah, ouais? impro, puis mon père m'avait interdit de faire ça. <rire> tu gagneras pas ta vie de même. Exactement. Il y a une différence entre les passions et le travail. J'ai fait, bon, d'accord. Puis finalement, en fait, c'est là, moi, j'avais fait... C'est fascinant. Véro, on était fait... Les arts c'était fait pour qu'on se rencontre. Ridiculeux. Parce qu'en secondaire 5, <rire> j'avais fait euh, euh, des, des journées d'exposition de, au milieu du travail. Oui. Mon papa travaillait pour une entreprise du Bas-Saint-Laurent. Puis j'avais été faire un stage avec une technicienne en laboratoire. Justement, tu sais, des écouvillons, puis hein, en des labs? Hey,
0: moi, j'avais tripé. Mon père m'amenait dans un lab du Centre de recherche de l'Alcan. Ça, c'est très cool. Passionnant, tu sais, la fin de semaine, il fallait qu'il fasse des suivis. Je trouvais ça tellement hot. Là. Exactement, fait que
1: dans nos yeux d'enfant, jeune, adolescent, j'avais adoré. Puis là, j'avais dit, ah, ben, je vais aller en biologie. Puis finalement, c'est un professeur en orientation qui m'avait dit, mais je ne suis pas sûr que tu vas être heureuse en laboratoire parce que tu beaucoup trop parler aux gens. Je fais,
0: hum, c'est
1: quand même pertinent. Puis en fait, là, mon, mon, mon amoureux de l'époque, lui, voulait être médecin. C'était clair dans sa tête. Il avait une vocation. Puis comme j'avais des bonnes notes, mais ben au cégep, j'ai fait sciences euh, science pure aussi. Puis de fil en aiguille, je ai ben, je vais m'essayer en médecine.
0: Ah, tu me niaises. Que... Pendant que j'étais en sciences pure, moi, j'avais des gens là, qui voulaient tellement, mais tellement rentrer en médecine oui. que pour eux, c'était un stress d'avoir la, la cotère qui était nécessaire. Ils faisaient leur choix de cours en fonction de ça pour avoir les plus hautes notes. devaient travailler tellement fort. Puis ils devaient me regarder, moi, qui prenais ça super relax, puis se dire, mais mon Dieu, elle perd son temps ici. Son temps. Si, ça veut dire que toi, sans même voir ça venir, tu avais les, déjà les notes là, pour être capable de te qualifier. Ben, en fait, encore une fois, mon papa a eu de judicieux conseils. Il m'avait dit
1: « Travaille le plus fort que tu peux, ça va t'ouvrir toutes les portes. » que que Je faux, travaillais ça va être très fort. Puis en plus, étant du mois de septembre, moi, ma première année de cégep, j'avais pas 18 ans. Fait, puis j'avais clairement l'air d'avoir 12 ans et demi. Donc, même avec des fausses <rire> cartes, le monkey et la relève, les portes ont été fermées à l'occasion. Ce qui fait que j'avais rien d'autre à faire qu'étudier, <rire> <rire> Puis j'adorais ça. T'sais, moi, faire des problèmes de maths pendant trois heures, je tripais ma vie. Conclusion, effectivement, j'avais vraiment des bons résultats. Puis après deux sessions, c'était clair pour moi que j'appliquais en médecine. Donc là, c'est ça. Là, à un moment donné, tu, tu, t'augmentes un petit peu l'intensité sur bon là tu sais je vais m'assurer d'avoir la bonne coteur pour rentrer puis j'avais d'excellentes notes fait que j'avais dit en blague quand j'avais fait les, les processus pour rentrer en médecine j'avais dit si je suis pas pris c'est que je suis une psychopathe parce que clairement j'ai les bonnes notes donc c'est les entrevues qui vont faire que j'ai échoué et j'irai faire astrophysique là c'était ça mon plan B moi là aller ah, étudier cool, ou quelque chose comme ça les sciences
0: j'ai visité, en fait, le Van der pendant qu'il était en période d'entretien. et hey, j'ai jamais années. visité. C'est passionnant. Ça doit être vraiment intéressant. Oui, c'était mon chum de l'époque qui étudiait en physique pure. fait ah. c'est pour ça que j'avais pu euh, mettre les pieds là. Quand tu fais... Puisque j'ai jamais fait ma demande en médecine, j'ai jamais eu les notes pour ça... Quand tu fais ta demande, est-ce que déjà tu dois dire hey, « Eh, moi, j'ai l'intention de m'en aller dans telle branche ou arrives là, puis c'est comme, OK, euh, pas maille. Oui, puis en fait,
1: c'est intéressant parce que les quatre universités ont quatre processus relativement différents de sélection. C'est quoi? C'est euh, McGill?
0: C'est… Sherbrooke,
1: Sherbrooke, Université de Laval à Québec, puis Université de Montréal. OK. Donc, il y a deux, euh, il y a deux campus euh, à Montréal. Puis, en fait, c'est ça. Tous les processus maintenant, les notes comptent pour entre 50 et 75 moi, ça, je, moi, là, je parle de ça comme si c'était encore ça, mais pour de vrai, je pense que c'est relativement. C'est ah, as Oui, c'est ça. On recule. Je suis rentrée en 2001. Là. Moi, le 11 septembre 2001, ça faisait quelques jours que j'étais à la faculté. Donc, c'est ça. Euh, après ça, c'est différent. Il y a, entre autres, l'Université de Sherbrooke, c'est des tests psychométriques. L'Université Laval, c'est des mises en situation puis des entrevues. L'Université de Montréal, c'était des entrevues aussi. Puis l'Université McGill, il y avait, entre autres, des lettres sur pourquoi je serais un bon médecin. Il fallait que tu te présentes, puis tout ça. Un peu comme un concours de Miss America. Genre... <rire> – Effectivement. Fait que, que c'est très différent d'une... Puis, on se croisait tous. C'est les mêmes 6-700 étudiants que tu croises dans tout le processus. Moi, moi je viens du Bas-Saint-Laurent, mais j'ai fait mes études au cégep Sainte-Foy. Au cégep Sainte-Foy, c'était facile. On était 60 qui suivaient dans les entrevues puis dans les processus. Puis, comme je t'ai dit ayant eu une excellente cotère je savais que si je n'entrais pas, c'est parce que j'avais genre, eu un red flag, genre, elle euh, est psychopathe ou quelque chose comme ça. C'est quand même vraiment stressant. Puis, à, ça fonctionne encore comme ça. Après ça, tu as ton rang. Donc, mettons que, ben là, maintenant, il y a quand même beaucoup d'entrées. Moi, à mon époque, il y avait, je pense, 150 places à peu près. Mais ben, là, ils vont dire, t'es quel rang? Fait que, si, mettons, t'es 40e... Moi, j'avais été, là, je pense, à peu près ça, là, à l'université Laval, 40e. Fait que là, je rentrais dans automatiquement... C'est tiers, mettons. ça, je rentrais automatiquement. Mais ça veut dire que je libérais les places. Moi, j'avais été acceptée partout. Fait qu'automatiquement, je libérais les places dans les autres universités. Puis là, ils descendent comme ça. Une de mes meilleures amies, qui est une médecin de famille exceptionnelle, elle est rentrée, je pense, trois semaines euh, avant euh, d'être... Euh, avant la fin. Parce que tu peux être rentré, là, tu peux la avoir...
0: Minute. Oui, exactement. Ah, le stress, fait que pendant exact. ce temps-là, tu le sais, que tu es à une place que tu es tu pourrais t'accepter, mais ça. à condition que ça se libère en avant de toi. Puis ce
1: qui était intéressant aussi, c'est que entre autres, ceux qui rentraient avec des quotas plus faibles, qui techniquement n'auraient pas pu rentrer en médecine, grâce à l'entrevue, pouvaient là, vraiment se valoriser. Puis c'est important, là, parce que la, la médecine, c'est pas juste étudier. Hein. En fait, c'est on pourra en reparler dans un autre podcast, mais pour moi, je pense que les processus de sélection c'est peut-être une des choses les plus importantes. Puis malheureusement, il ne faut pas choisir tout du monde pareil non plus parce qu'il faut des pathologistes, il faut des chirurgiens, il faut des médecins de famille. Fait que là, je ne sais pas à quel point il y a une spécialisation de la psychologie dans les processus d'entrevue en médecine parce que pour moi,
0: c'est essentiel d'aller chercher des gens qui vont avoir un côté humain vraiment important. C'est sûr que si tu deviens pathologiste, tu n'as pas besoin d'avoir de grandes capacités d'interagir avec un patient. Ça n'arrive pas. Euh, pratiquement pas. C'est Mais ça. effectivement, si tu es médecin de famille, si tu arrives en obstétrique euh, en, ou être, pour être urgentologue comme toi, c'est franchement différent le côté, le côté empathique. Oui, puis le côté gestion de stress. c'est Comme moi, c'est essentiel dans ma vie.
1: Mais je ne dois pas m'attarder à tous les détails. Si je suis trop obsessive, compulsive sur les détails, je ne serai pas une bonne urgentologue. Je vais voir trois patients. Versus quelqu'un qui est en médecine interne ou en endocrinologie, qui est une spécialité de la médecine interne, bien lui, cette, per cette personne-là, elle doit aller chercher les détails pour trouver la maladie rare qu'on trouve une fois aux cinq ans parce que c'est son travail. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment intéressant les processus de sélection parce que clairement, il faut aller chercher toutes sortes d'humains pour aller soigner des humains.
0: Puis toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit... Moi, ce que j'ai le goût de faire, c'est de réparer des jambes cassées quand ils arrivent directement à l'urgence ou euh, recoudre des blessures de chainsaw. Écoute, c'est sûr que c'est le genre d'affaire qui t'a passé par la tête.
1: Oui, <rire> oui, 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 tout à fait. La première chose, en fait, ça a été euh, au début, les premières années à la faculté. Euh, puis, mais Encore une fois, c'est différent d'une université à l'autre, mais à l'Université Laval, c'est beaucoup des cours euh, théoriques. Donc, tu es assis sur un banc d'école. Maintenant, il y a beaucoup de cours en petits groupes, puis tout ça, il des discussions de cas. À l'époque, on était en grand amphithéâtre, donc les 150, il y avait un professeur en avant qui nous expliquait c'est quoi le système cardiovasculaire, c'est quoi le système respiratoire, etc., etc., dans ces cours-là, j'étais intéressée un petit peu partout, particulièrement la neurologie. Puis encore aujourd'hui, dans la spécialité de médecine d'urgence, j'ai un grand intérêt pour les neurosciences. Fait que j'aimais beaucoup la neurologie. Fait que j'étais comme, ah, oh, peut-être neurologie, je ne sais pas trop. Puis après ça, entre ma deuxième puis ma troisième année de médecine, euh, mon, mon amoureux encore de l'époque, on était allé faire un stage d'observation à l'hôpital de chez moi à Notre-Dame-du-Lac avec le chirurgien qui, en fait, mon, mon amoureux faisait le gazon <rire> du chirurgien. Wow. Et il avait, puis on était en médecine. Bien puis oui. bref, on avait tout arrangé ça avec l'hôpital. On avait passé, euh, je pense, un, en tout cas, là, ça fait longtemps, là, mais un trois ou quatre semaines à aller faire quelques journées. Puis on avait été accueillis, premièrement, tu sais, c'était extraordinaire. On vient de là, c'est une petite place, tout le monde se connaît. Mais là, j'étais tombée en amour avec le volet aigu de justement voir du sang, un abdomen ouvert, de, de, j'étais fascinée. Nous est on était que avec l'anesthésiste. Hein? Oui, okay. mais puis le chirurgien <rire> avait dit à ma mère parce qu'il connaissait ma mère parce que tout le monde se connaît. <rire> il dit mais il dit j'ai rarement vu quelqu'un aussi cool. Il m'appelait cool cat. Genre il dit Allez pas stressé par rien. il n'y
0: a rien qui te non, rebute. Euh... Au contraire,
1: jamais, jamais, jamais. Fait que j'avais eu ce flash là. Puis tu sais clairement j'avais vu aussi l'ambiance de l'hôpital, c'est vrai que c'est une famille, puis on pourra en reparler, je trouve que ça se perd un peu, mais tu sais, la cafétéria, les gens du ménage, euh, dans mon urgence, les paramédics, on se connaît tous, on salue, c'est vraiment une grande famille. L'odeur de l'hôpital, de la buanderie, bref, c'est vraiment un univers parallèle, un hôpital, puis ça, j'avais adoré ça. Donc, c'est ça, en stage, j'avais fait mon premier stage d'externa, ça, c'est à partir de la quatrième année, euh, c'était gynéco -obsétrique. J'avais adoré ça, j'avais tout lu, euh, j'avais aimé faire les accouchements, euh, j'avais aimé le volet parce qu'il y a un volet chirurgical. Hein, donc, on, les, les gynécologues, obstétriciennes, ben c'est souvent des femmes, je ne devrais pas te dire nécessairement que c'est <rire> juste des femmes, euh, j'avais adoré ça. Mais là, après ça, j'avais fait neuro, j'avais aimé neuro, j'avais fait cardio, j'avais aimé cardio, j'avais fait pédiatrie. Puis là, je me rendais compte que j'aimais tout. Ça te prenait un peu de tout. Exactement. Fait que C'est comme ça qu'arrivait à mon stage d'urgence qui est à la fin de la première année de stage. Ça avait été une révélation et voilà, je suis devenue urgentologue. Puis en fait, au Québec, il y a deux façons, même au Canada. Tu peux être médecin de famille puis travailler dans une urgence. En fait, il y a même trois façons. Je peux être médecin de famille puis travailler dans une urgence. Souvent, les milieux plus ruraux, c'est comme je t'ai parlé de mon ami un médecin de famille a fait de l'urgence. fait que souvent, tu as une pratique mixte, tu fais de tout. Cabinet, hospitalisation, urgence. Quand tu grossis un petit peu plus de milieu, là tu peux être médecin de famille, puis aller chercher une troisième année. Donc une sur spécialité en médecine de famille, il y en a plein. Médecin de famille, tu peux faire une troisième année en soins palliatifs, en obstétrique d'ailleurs, mm -hmm. puis tout ça. Moi j'ai décidé de faire cinq ans. Donc j'ai vraiment fait ma spécialité au grand complet j'étais tellement passionnée que je me suis dit ben je veux tout voir, je veux tout faire, je veux tout apprendre pendant cinq ans. C'est pas assez pour toi de de faire jamais juste un jamais
0: supplémentaires. <rire> exact. C'est comme ça que je suis devenue urgentologue. C'était une longue histoire, je m'excuse. Non, je, mais moi je trouve, ça, je trouve ça passionnant parce que euh, moi, t'es es, es, es ma super-héroïne à moi, là. Moi, je, ça me fait capoter que tu arrives à être euh, une conjointe, une mère de famille, une urgentologue, trouver le moyen de travailler à un moment donné au ministère, de venir faire de la radio avec nous autres, parce que ça, c'est l'autre affaire. Euh, ceux qui nous écoutent, puis qui nous écoutent par l'intermédiaire de Boulevard, peut-être que vous connaissez déjà la relation qu'Élise et moi, on a depuis... Quelques années, ça a commencé dans le temps à Radio X. Denis disait des niaiseries sur la vaccination contre la grippe. Puis Élise a eu la délicatesse de le ramener à sa place. Puis depuis ce temps-là, ben on a continué à se côtoyer. Tu fais des chroniques avec nous ici sur les ondes de boulevard dans le show avec Denis, dans Gravel, dans Le Retour. Puis c'est vraiment... On a tissé une amitié à travers toutes ces chroniques-là, mais tu sais, c'est de vouloir partager ton savoir avec tout le monde tu as cette générosité là moi ça me fait capoter je trouve ça tellement hot puis tu veux changer le monde une personne à la fois mais exact. là on vise plus large un petit peu même. ben
1: oui mais là si vous êtes en train de nous écouter puis là vous, vous dites mais mon dieu je veux rentrer en médecine go allez-y maintenant vous savez comment puis sinon c'est vraiment ça c'est la science, la médecine, la santé, moi, je veux la démocratiser. Je veux que tout le monde ait accès au savoir. C'est tellement une priorité dans ma vie parce que je pense que c'est une des solutions à notre beau réseau, en fait. Euh, fait qu'il faut que tout le monde puisse avoir accès à ça. Puis, j'ai cette chance-là d'avoir ce talent-là, de pouvoir l'expliquer des affaires super compliquées en mots simples. C'est une amie, en fait, qui m'avait dit On a un a parce qu'elle m'avait demandé comment ça marche le vaccin de l'influenza. Fait que j'y avais expliqué, elle m'a dit, mais comment tu fais pour expliquer ça? si simplement je vais te dire, bah, je sais pas. Puis, c'est un peu naturel. Comme, Exactement. Puis, tu sais, mon, mon chum que tu connais, ça faisait des années qu'il me disait, mais il faudrait que tu fasses des, des chroniques. Puis, tu comme, non, 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 non. Puis, là, finalement, à un moment donné, j'étais en lendemain de nuit, je vais m'en rappeler toute ma vie, là. <rire> tu sais, je me suis stationnée pour texter parce que j'étais comme, là, là, on ne peut pas dire ça, ça ne fait pas de sens. Puis, écoute, depuis ce temps-là, on est ici une histoire d'amour entre nous. Fait que, je suis très heureuse de pouvoir participer à tout ça. Puis, je suis vraiment contente, en fait, qu'on ait cette opportunité télé Écoute, comme on se disait, le podcast, ça fait
0: longtemps qu'on en oui. parle. Là, on peut approfondir des sujets. Oui. Ça va vraiment être le fun. On a franchement carte blanche. Mais, on espère, au fil du temps, oui, vous intéresser, mais peut-être même vous interpeller. Est-ce qu'il y a des sujets desquels vous avez le goût d'entendre parler? Parce que souvent, nous, on va se laisser influencer un petit peu par, par l'actualité, mais chaque personne a sa réalité. Chaque personne, euh, ou encore, tu, tu vas avoir un proche, oh, il y a eu tel diagnostic, il vit telle chose. On, on veut pouvoir parler de ça, on veut pouvoir explorer... Ça ce, ce côté-là pour que justement ça puisse vous, vous réconforter à travers tout ça. Je, Internet, je comprends, là. il y a plein d'affaires sur Internet. Il y a trop d'affaires sur Internet. Non dire ça?
1: Oui, on va pouvoir vous aider à trouver le, le, le bon du mauvais. Parce qu'effectivement, c'est anxiogène. Il faut pas taper mal de tête dans Google. Les deux premières choses, c'est méningite, puis tu meurs. Non, c'est ça?
0: Exactement. Ça se peut que ce soit juste un bon vieux mal de tête qui se gère avec des tylénols puis d'aville. Ce pas des consultations qu'on va faire. Non. Mais peut-être juste inciter tout le monde à prendre un pas de recul à un moment donné avant de, de paniquer. Ou simplement aussi aiguiller les gens, savoir, OK, euh, je file pas, c'est quoi le bon chemin à faire pour ne pas être négligent puis pour prendre les bonnes décisions pour, pour ma santé puis pour mon, mon entourage? Fait que finalement, on a du pain sur la planche en bonne quantité. Exact. Quand j'ai commencé ma pratique,
1: ça ça m'arrive encore à l'occasion, des fois. Il y a des patients qui me disent « Oui, mais vous ne pouvez pas comprendre, docteur, vous ne l'avez jamais vécu. » Puis je réponds toujours la même chose. Si j'avais vécu toutes les maladies que mes patients avaient eues, je serais morte vraiment, vraiment régulièrement. <rire> fait que ce n'est pas possible pour moi. Par contre, j'ai un vécu en santé comme tout le monde. T'sais. Entre autres, mon, j'ai accompagné mon oncle quand il est décédé, mon grand-père. J'ai des enfants, fait que ma fille s'est cassée le bras. J ai, j ai, moi, j'ai accouché. Je puis ce vécu-là de patiente, j'essaie de l'apporter aussi dans ma pratique. Puis c'est un peu aussi ça qu'on veut amener quand tu dis, tu sais, on veut vous faire sentir bien. Il n'y a jamais de mauvaise consultation. Il n'y a jamais de mauvaise question. C'est normal de s'en poser. Puis c'est normal de ne pas se sentir bien puis d'être inquiet. Puis fait qu'on est là pour vous, pas vous rassurer, là, mais, mais vous, vous, en fait, tu sais, vous entrez dans la
0: conversation.
1: Exactement. Puis de vous dire que c'est correct. Puis quand je dis démocratie, c'est ça, c'est que vous puissiez avoir les connaissances pour répondre à vos questions.
0: Là, euh, aujourd'hui, euh, on va carrément parler du principe des urgences parce oui. qu'on en entend parler beaucoup en général. Oui. Fait qu'on va se pencher là-dessus. Puis j'ose penser qu'après ça, on va être capable de, quand on verra passer des informations sur l'urgence dans l'actualité, se faire une tête et tout départager. Notre oui. objectif, on devrait être correct.
1: Il était une fois la salle d'urgence. Comment analyser les statistiques et les discours
0: de politiciens? J'aime beaucoup ça. Si je pense bien... Je, je pense être allée à l'urgence une fois dans ma vie. Mais comme je te disais, ma mère travaillait aux urgences. Fait que je ne sais pas si j'ai passé par le bon chemin. Euh, ça, c'est très drôle. Euh, on était allé sur une ferme dans le Bas-Saint-Laurent, dans la famille de, de ma mère. Oui. Puis euh, on m'a fait boire un milkshake avec du lait non pasteurisé. Mais quelle bonne idée. Oui. Fait que, en revenant chez ma famille à Jonquière, il a fallu que je me retrouve hospitalisée avec un soluté parce que je me vidais de tout bord, tout côté, ça a pris des années avant que je reboive un milkshake by the way hey, j'imagine. Fait que on pense que c'était le, le fameux lait de vache non pasteurisé. Ouais, mais ces fermes ils font ça. Oui c... oui ben écoute j'ai des une clientèle dans dans Chaudière appalaches effectivement puis pour
1: pour eux quand je disais qu'il y a pas de mauvaise façon de faire dans la vie il n'y a pas de mauvaise façon de pour eux c'est
0: juste normal le oui. puis
1: en fait il n'y a pas si longtemps c'était tout le monde faisait
0: ça Tout le là. monde faisait ça et exact. moi la petite citadine ça clairement pas passé oui <rire> mais ça ce que je te raconte j'avais 12 ans euh, fait que ça fait une trentaine d'années de ça puis j'ai jamais remis les pieds dans une urgence je vais d'ailleurs toucher du bois euh, parce que en général je suis somme toute en santé mais là on va s'intéresser à ton milieu de travail euh, quand on arrive aux ur urgences, un, euh, on se présente comment aux urgences Les ambulances, les gens, comment ça fonctionne Fait que toi, l'encombrement des urgences là, qui fait le front
1: page ouais. alors, chaque année, ça te dit absolument rien. Donc, tu ne l'as jamais vécu.
0: Je ne l'ai jamais vécu. Je le comprends. Je le sais qu'il y a des gens qui doivent se rendre là. Oui. Mais je veux comprendre comment ça fonctionne. Puis, qui se ramasse une civière, qui se ramasse dans une chambre, qui, qui est là, qui passe plus vite, comment. Fait que c'est tout ça qu'on va regarder ensemble. Bon. Alors, course en un
1: d'être un patient à l'urgence. Premièrement, essayez d'éviter de Genre, On fait oui. des blagues, là, mais on s'en reparlera plus tard. Mais il
0: mais y a des affaires qui sont inévitables.
1: Encore oui. une fois, je ne juge pas pour vrai. Puis effectivement, si vous avez sié votre jambe avec une chain ça se pourrait que ce soit très pertinent que vous ayez appelé le 911 ah, et oui. que les paramédics soient venus vous <rire> aider. Le format ne pas m'aider? Non, d'habitude, <rire> il ne va pas vraiment apprécier. Donc, effectivement, il y a deux façons de venir à l'urgence par ses propres moyens. Donc, vous allez rentrer par une porte, en fait, qui est différente que le garage des ambulances, qui est vraiment un corridor d'accès spécifique aux ambulanciers, aux paramédics. Et souvent, il y a même une infirmière d'attitré aux paramédics. C'est vrai que ça passe plus vite si tu y vas en ambulance? Euh, la seule chose qui va être un peu plus rapide, c'est le triage. C'est-à-dire que l'infirmière va aller évaluer le patient plus rapidement. Puis il y a une raison très logique à ça. C'est que les paramédics, le système préhospitalier, sa salle d'attente, lui, c'est la région au grand complet. Fait qu'on veut les libérer pour qu'ils retournent sur le terrain parce que souvent, de plus en plus, c'est occupé, là, mm -hmm. les, les, le 911. Ce qui fait que lui, faut qu il faut qu'il retourne sur un autre appel souvent. Fait qu'on pour qu ça. le dégager. Exactement. Fait que le, le, le patient qui arrive euh, avec deux paramédics va être vu plus rapidement au triage. Par contre, vous n'irez pas nécessairement sur une civière. Et si vous allez dans la salle d'attente, vous allez attendre le même délai que la personne qui est arrivée sur pied. Puis là, en fait le triage, je viens d'utiliser ce mot-là. Puis ça, c'est essentiel à comprendre dans la vie parce que vous entendez parler, il y a quand même beaucoup de gens qui ont ce discours-là dans les médias, puis tout ça, les fameux P4, P5. Puis là, c'est quoi ce P4, P5, P1, P2, P8, C'est quoi le P? Ça veut dire quoi
0: le P? Exactement.
1: C'est l'échelle canadienne de triage. Ça a été inventé. Priorité, dans le fond, c'est la priorité. Exactement. Priorité 1, 2, 3, 4, 5. La 1 étant t'es mort ou presque mort. Et la 5, c'est tu devrais pas être à l'urgence votant. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on le voit, nous, de l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que là, l'échelle canadienne, là, ça a été inventé environ dans les années 70. Et pourquoi? Avant, ça existait pas parce qu'il y avait personne qui venait aux urgences. Mais là, il y avait de plus en plus de monde qui venait aux urgences. Fait que là, en fait, il y a beaucoup de choses en médecine d'urgence qui viennent souvent de la guerre. Mais dans des situations de, de grands désastres et de guerres, ben, quand tu as euh, 15 soldats qui sont blessés, ben, tu triages les gens. Tu vas aller trier le plus malade que tu risques de sauver à celui qui est presque mort que, malheureusement, tu vas laisser sur le, le champ de bataille. Et celui qui est capable de s'organiser tout seul, ben, il va être soigné en dernier. C'est de long... tragique
0: pour celui qu'on ne peut rien faire pour.
1: Oui. Puis, en fait, il y, y a même une science pour ça, pour la médecine de désastre, qui s'appelle le triage start. Fait. Par exemple, là, quand on a eu euh, la tuerie ou des choses comme ça, les gens qui sont arrivés sur place sont formés pour faire ça du triage teint qui est « je sauve celui qui est le plus à risque de mourir et que je vais pouvoir sauver ». Puis s'il y a quelqu'un qui est mort, ben malheureusement, je le laisse là puis je passe au suivant. C ça, ça a l'air catastrophique f... quand je raconte ça, là, mais, mais, mais ça existe. Pis, on t'as pas le choix. Exactement. C'est fait comme ça. Donc, ça vient de là, l'échelle canadienne de triage. Ça vient de, un, l'histoire de la guerre et de, deux, ça, c'est la partie que j'ai appris qui est absolument fascinante comment ils ont réfléchi, puis je trouve ça intelligent, c'est qu'ils sont allés voir les patients avec des diagnostics finaux graves. L'infarctus, l'AVC, le patient qui avait un, un traumatisme grave, une hémorragie interne, par Donc, exemple. Donc, ils peuvent devenir des fatalités. Exactement. Nous, on appelle ça des maladies chronodépendantes. Ça, ça veut dire que si je ne prends pas soin de toi immédiatement et rapidement, tu vas en subir des conséquences, tu vas en mourir. Donc, ils ont pris les gens qui avaient infarctus, AVC, ils sont allés voir a posteriori, ils se sont présentés comment à l'urgence. Fait que là ils ont fait ah mais crème 80% des gens qui avaient un infarctus se sont présentés avec des douleurs thoraciques. Fait que douleurs thoraciques dans l'échelle canadienne de triage automatiquement est un P2 ou P3, tout dépendant comment vous allez raconter votre histoire. Parce que statistiquement ça se peut y il y a puis un infarctus time is muscle on dit en anglais donc plus vite on va pouvoir te traiter Mieux, tu vas avoir un beau cœur en santé après qu'on a mis ton tuteur dans ton cœur. Fait qu'on veut te traiter rapidement. L'AVC, c'est la même chose. Il y a eu un diagnostic. Ah, oh, il y a 60 des gens qui arrivaient qui avaient la bouche croche. Tous
0: les fameux signes. Là, ils disent de surveiller les exactement, signes pour un AVC. Exactement,
1: exactement. Donc, c'est de là que ça vient l'échelle canadienne de triage. C'est pas parfait aussi parce que, entre autres, je te donne un exemple concret. On parle d'infarctus chez la femme le, la femme va arriver avec une douleur à la gorge, va arriver avec un essoufflement, va arriver avec une douleur aux deux bras, ce qui est très atypique comme symptôme d'infarctus. Nous, on, est, on a le flair, on est habitué, puis on le sait, le, les études chez les femmes sont très intéressantes, mais ils n'ont pas des symptômes typiques d'infarctus. Encore une fois, pourquoi? C'est que les études de l'époque des infarctus étaient faites majoritairement chez les hommes.
0: Oh, fait que ça n'avait avait pas été considéré exactement, dans les statistiques.
1: Exactement. C'est de là que ça vient l'échelle canadienne de triage. Donc, quand vous allez arriver à l'urgence, vous asseoir sur la chaise et l'infirmière va vous demander pourquoi vous êtes à l'urgence aujourd'hui. Vous allez lui dire « J'ai mal au ventre depuis deux jours. Je fais de la fièvre. » Là, c'est à droite, je me sens pas bien, puis je mange pas. Fait qu'elle, dans sa tête, même si elle ne fait pas de diagnostic, c'est la job du docteur, ça sonne à pendicite, la personne ne l'air pas bien, elle prend ses signes vitaux, effectivement, la personne fait de la fièvre. Donc, elle rentre tout ça dans l'ordinateur, c'est automatisé. Okay, les critères c'est pas
0: une fiche en quelque part, puis non, tu dois regarder. Non, puis...
1: exactement. Maintenant, tout est électronique. Et donc, l'ordinateur va sortir P3. P3, techniquement, ça veut dire que je dois vous voir comme médecin dans les 30 minutes. On considère que vous êtes mal en point, puis si je ne vous vois pas dans
0: 30 minutes, vous allez subir les conséquences. Est-ce qu'il y a des gens qui fake, pour essayer de passer plus vite, qui vont comme dire ben, « je vais exagérer un peu mes symptômes » ou peut-être rajouter des, des symptômes?
1: La réponse, c'est certainement qu'il y a des gens qui s'essaient, je pense. Entre autres, euh, dans l'échelle canadienne de triage, donc je vous disais, P1, c'est mort imminente, c'est euh, prise en charge immédiate, c'est zéro minute. Puis là, nous, on vous envoie dans la salle de réanimation. Euh, un accidenté de la route, euh, quelqu'un qui arrive déjà en infarctus. Euh, Exactement. Je dis, je dis souvent à mon mari, l'infarctus, j'ai le diagnostic en voyant le patient. Là, la personne est pâle, elle a l'air de vouloir mourir, elle se tient comme ça, puis est en grosse sueur froide. Ça, c'est P1. P2, c'est 10 minutes. Puis, euh, je vais donner un exemple. Les, entre autres, les, euh, les euh, menaces suicidaires importantes, c'est oui. P2 parce qu'on a peur que la personne fasse quelque chose de grave puis il faut l'évaluer immédiatement. fait c'est 10 minutes. P3, grosse douleur au ventre, gros maux de dos, fracture du bras, souvent ça va être P3. Là, dans P4, P5, c'est là où c'est plus mou. Parce que p 4, c'est 60 minutes. P5, c'est 120 minutes. Puis c'est une grosse proportion de notre clientèle. Puis c'est là où, malheureusement, on a un peu de tout et rien. Puis c'est là où il faut être suspicieux, nous, pour les médecins. Parce que des fois, dans les P4, tu se caches des P3 et des P2. Il faut être toujours... faut faire attention.
0: -ce que quand, quand tu dis ceux qui cachent ça, moi, j'imagine toujours le monsieur qui ne veut pas aller à l'hôpital. Exactement. Okay, fait que J'ai la bonne perception des choses. On, on a tout un monsieur. Dans ma vie, j'ai Denis qui est de même. C'est mon vieux bonhomme à moi qui tu va toujours négliger certains symptômes ou certaines affaires. « Ah oui, ça fait mal, mais ça fait pas si mal, je vais attendre encore un peu. » C'est aux autres, c'est ces types de personnes-là qu'il faut vraiment exact. bien saisir au moment du P4.
1: Exactement. Ou c'est, encore une fois, je te disais, la, 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 la femme qui a finalement un infarctus mais qui a des symptômes atypiques, fait elle a l'air de rien. Mais son cœur est en train de mourir. Puis on va faire quelque chose tout de suite. Fait, puis en fait, les infirmières qui sont attitrées au triage, c'est toutes des infirmières expérimentées. Et, et, tu peux pas aller au triage en sortant de l'école parce qu'il faut que tu ailles le flair. Il faut que tu aies vu Exactement. Fait que la personne qui crie au meurtre, qui se roule à terre parce qu'elle a mal au poignet... Parce qu'elle joue au soccer. Par... <rire> c'est toutes des joueurs de soccer. <rire> non, mais en fait, tu disais les gens, des fois, c'est pas volontaire, ils font pas ça. Mais dans leur tête, ils ont vraiment mal. Là. Mais clairement elle, ne va pas nécessairement être mise P2 parce qu'on pense qu'elle va mourir immédiatement. T'sais. fait que Souvent, on va lui donner des Tylenol, des Advil. On va lui dire, OK, ça va bien aller. On va essayer de la rassurer, mais elle va être mise P4 finalement parce que ce n'est pas une urgence vitale. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois que vous êtes arrivé à l'urgence, je vous ai expliqué tout le processus du triage qui, qui a l'air banal là, pour tout le monde qui vient à l'urgence, mais qui est quand même une partie essentielle du processus à l'urgence. fait que ça, ce bout-là est quand même assez rapide. Ouais, L'infirmière, techniquement, elle a... 60 secondes pour faire ça, c'est. Puis on fait des études pour si les médecins étaient capables de faire du triage, puis on est pourri parce qu'on veut faire le diagnostic. Fait qu'on pose trop de questions. C'est une technique qui est vraiment fascinante. Fait que oui,
0: ça se fait en une minute. Fait que là, quand on entend des gens qui disent ah j'ai passé 12 heures à l'urgence, ce boulet est allé vite. Exact. C'est la suite qui est un petit peu plus longue.
1: Mais là, écoute, on a des enjeux d'encombrement des fois tellement importants qu'on a inventé le pré-triage. <rire> C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de vous évaluer sur cette. En fait, je dis une minute là, c'est une à trois minutes. Donc, on vérifie avant. Toi, t'as l'air bien, toi, t'as l'air bien, toi, t'as pas l'air bien. Viens ici, je vais te voir tout de suite. Puis sinon, dans le pré-triage, si vous avez l'air correct, bien là, vous allez attendre le triage. Fait que des fois, nous, pour attendre le triage, ça prend une heure avant d'être trié. Ça, c'est les mauvaises journées. Mais dans, il y a des milieux que c'est comme ça quotidiennement. Donc, effectivement, le triage, c'est pas long. Mais là, après ça, vous êtes trié et moi, comme docteur, je vous vois apparaître dans mon système d'information. Fait que je vois Véronique Bergeron vient, P3, telle affaire. Fait que là, le compteur part pour la prise en charge du médecin. Puis c'est là où ça peut être long, entre autres. Mais ce n'est pas ça qui est le plus long. Donc, là, après ça, vous allez attendre de voir le médecin. Puis ça, c'est le bout
0: anxiogène, c'est le bout qui est plate parce que là, il ne se passe rien. Il n'y a aucune plus-value à non, ça. Tu, tu dois avoir l'impression, ils m'ont mal trié, ils auraient dû me trier plus haut. Puis moi, il y a tout le temps le bout, ils m'ont oublié. Exact. Tu sais, c'est le principe d'être dans une salle d'attente. Puis là, tu vois des gens qui se font appeler avant toi, tu dis, ils ont-tu perdu mon dossier? Ils est tu pas là? Tu sais, c'est tout ça. Puis en plus, dans un contexte hospitalier où T a, t a, ta santé t'inquiète. Et mon Dieu, les, 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 les messieurs et les madames qui sont au commis, là, ils doivent avoir de c'est l'enfer Puis malheureusement, parfois, il y a
1: un grand manque de respect, puis c'est pas de la faute de la personne qui est là, là vous comprenez. C est, c est, puis là, c'est ce qui est intéressant dans ce qu'on explique, c'est tout le, le stage en arrière, là, il y a un gros bout. Parce qu'en fait, ce qu'on ne s'est pas parlé, c'est qu'une fois que vous êtes trié il y a deux options. Salle d'attente, des civières.
0: Qu'est-ce qui, euh, qu qui différencie l'état de la personne, j'imagine? Hein? Exactement. La personne ensanglantée sur une civière?
1: Oui. Souvent, les codes de triage plus hauts vont être dans, sur civière. Puis c'est souvent une question de mobilité ou une question qu'on pense que vous allez être hospitalisé. Donc, par exemple, justement, la douleur euh, au ventre importante qui a l'air d'un appendicite, on va la coucher, un, pour la soulager, deux, parce qu'on sait qu'avoir des tests, puis trois, ben, si finalement c'est une appendicite, elle va être opérée, bien, ça va être un séjour à l'hôpital de 24-48 heures. Vers si vous êtes tombé au soccer, vous avez mal au poignet, bien, ça va être une radiographie, un plat si c'est cassé, puis après ça, retour à la Mais maison. Tu es sur
0: tes deux jambes, tu es capable de es capable de, déplacer, de bouger,
1: puis... exactement. Fait que Vous vous doutez, puis si vous regardez ça avec intérêt, les statistiques de l'urgence, la moyenne d'âge sur civière présentement au Québec, c'est 75 ans. Mmh. Notre grande majorité de notre clientèle, c'est des personnes âgées débilitées qui ont de la misère à se mobiliser puis qu'il faut prendre soin beaucoup de personnes avec des, ce qu'on appelle les troubles neurocognitifs majeurs, donc de la démence, donc la fameuse maladie d'Alzheimer. Mm -hmm. Donc, ils ne savent même pas où, ils sont à l'urgence, ils n'ont aucune idée. Fait nous, il faut qu'on les encadre, qu'on les protège, qu'on les soigne davantage. Fait sur civière, c'est ça. Si vous êtes jeune et en santé, c'est quelque chose qui est grave, qu'on considère que vous avez besoin d'être hospitalisé. Puis sinon, c'est notre clientèle qui ne peut pas se mouvoir tout seul
0: ou qu'il faut surveiller. À quel moment on considère que la capacité d'une urgence est dépassée? mais ça c'est intéressant parce que malheureusement moi okay. je trouve tout intéressant
1: à date <rire> moi, à chaque fois je suis comme c'est pas intéressant mais d'une bonne question c'est que là malheureusement au Québec on dirait qu'elle n'est jamais dépassée <rire> la capacité de l'urgence qui fait qu'on déborde, on déborde, on déborde, on déborde. Quand vous entendez là, dans, dans les médias le taux d'occupation de l'urgence du suroi est à 180 ou l'urgence de Maisonneuve-Rosemont à 200 ça, ça veut dire, dire quoi? quoi? Moi, je comprends. Mais c'est une statistique super simple. C'est que dans le fond, vous avez un permis de civières dans chaque urgence au Québec. Donc, le ministère, le ministre dit, à l'urgence de l'enfant Jésus, il y a 42 civières. À l'urgence de l'hôtel dieu de Lévis, il y a 39 civières. Et à l'urgence de Jonquière, il y a 7 civières. C'est déterminé quoi par la capacité de l'hôpital, du personnel?
0: Comment que ça fonctionne?
1: En fait, à l'époque, puis là, ça a été mis à jour pas parfaitement, c'était sur le nombre de visites, puis le nombre d'hospitalisations. Puis c'est un calcul relativement scientifique, pour être bien franche, qui disait qu'à la fin, ben, l'hôpital de Jonquière a besoin de 7 civières parce qu'il y, y a tant de patients par année qui arrivent, qui vont être couchés, puis finalement, qui vont être hospitalisés, etc. etc. Le problème, c'est qu'après ça, on s'est mis à mettre des dans les corridors et ailleurs. Donc, sur le permis, il y a sept civières à Jonquière, mais en réalité, il y en a 14. Si est double. Exact. Donc, si vous avez 14 patients sur des civières pour un permis à 7, vous êtes à 200 de taux d'occupation. C'est de là qu'il vient les fameux pourcentages là, dans les journaux. Là. fait que C'est un peu abstrait, en fait, parce que ça vient de permis historiques sur des nombres de civières historiques.
0: Mais là, euh, quand, mettons, tu as 14 civières au lieu du 7, est-ce que ça veut dire que ces gens-là, tout va être plus long pour eux à ce moment-là? C'est ça l'affaire. C'est qu'à un moment donné, il y
1: a il y a un phénomène de goulot d'étranglement que j'appelle, qui fait que quand c'est trop embourbé, il n'y a comme plus rien qui fonctionne. Là, on n'a plus de brancardier. Brancardier, c'est la personne qui promène la civière pour aller à l'examen. Euh, on manque d'infirmières, il faut les mettre en temps supplémentaire parce qu'on avait staffé pour 7, puis là, tout d'un coup, il y en a 14. Les prises de sang, c'est plus long analysé tout fonctionne moins bien, plus ça risque. C'est prouvé scientifiquement, j'invente pas ça, plus ça risque d'erreur, parce que oh, oups, on a donné la pilule. Puis c'est pas que l'infirmière est pas bonne puis elle est pas fine, c'est juste que ça va trop vite, il y a trop de monde. Puis en fait, c'est tellement grave l'encombrement des urgences, c'est mortel. On sait chez nos patients âgés, entre autres, que lorsqu'ils sont à l'urgence trop d'heures, un bon pourcentage vont en décéder plus tard. Fait que c'est... C'est abstrait quand on se dit, ah, oh, c'est pas drôle l'encombrement des urgences, tout le monde a l'air un peu désabusé. Mais moi, au quotidien, ça me fait mal au cœur parce que je sais à chaque fois que Madame Tremblay, de 88 ans, elle va peut-être mourir dans ce mois parce qu'elle a passé trois jours dans le corridor
0: avec sa fracture de hanche. C'est des patients chouchous, ces personnes-là. Oui. Puis tôt, On a une population vieillissante en plus de ça. Puis Quand on parle de dépassement de capacité avec les civières, là, tu avais encore tantôt mon monde qui est assis Mais dans la salle d'attente. Exact. Est-ce que c'est... Un ratio qui est similaire? Est-ce que c'est comptabilisé? Est-ce que c'est des chiffres qu'on voit? Ou quand on voit le pourcentage, c'est vraiment juste... Les personnes qu'on a dû placer sur une civière parce qu'on se doute qu'il faudra les, les déplacer pour le suivi. Exactement. Souvent, c'est pas
1: une corrélation. Ce n'est pas mes civières sont très embourbées, ma salle d'attente est très embourbée. Et même l'inverse. Puis ça, malheureusement, c'est souvent là que ça va moins bien pour nous, en guillemets, où on a plus de, de gens insatisfaits. Parce que des fois, on va voir, ah, oh, sur civière, c'est à 70 À l'hôtel Dieu de Lévis, ça va bien, mais j'ai 50 patients dans ma salle d'attente, il y a 8 heures d'attente. Ce pas
0: représentatif.
1: Exactement. Puis ça, cette donnée-là, des salles d'attente, elle n'est pas publiée, en fait.
0: Oh non! Non! Fait que c'est vraiment juste, on a juste accès aux euh, au dépassements sur les civières. Oui. Puis il n'y a pas moyen de savoir. Mettons, euh, je vais être classé vraisemblablement P4. Là. Je ne sais pas ce que je pourrais avoir. Donne-moi un exemple, n'importe quoi. Euh, tu as mal au dos. Tu t'es barré le
1: dos, puis tu es capable de marcher, tu as pris de la ville, du mais là, tu as peur de t'être cassé le dos. Okay. J'ai peur
0: que ça soit quelque chose ouais. de, de plus grave. Est-ce que je peux choisir l'urgence où je me présente En ben, me disant je vais moins attendre à une place qu'une autre. Oui.
1: oui, oui oui, légalement là, tu peux aller tu peux magasiner ton urgence puis mais en fait, puis là c'est c'est ben, ce que je te dis par les gens vont aller voir les taux d'occupation parce qu'il y a des applications sur internet. En fait, la plupart des établissements là, si vous tapez le 6 de la Gaspésie pour dire quelque chose, souvent ils vont mettre temps d'attente aux urgences. Puis tu sais, je te dis que c'est pas publié, il y a certains 6 6 qui maintenant mettent nombre de personnes dans la salle d'attente ou délai moyen à avant de voir le médecin. Fait qu'il y en a qui ont commencé à le publier, mais c'est pas comme ça partout. Fait que si on est, là, on est dans la ville de Québec, ou si vous êtes euh, en Montérégie ou à Montréal, où il y a plein de salles d'urgence, puis vous avez accès, puis vous avez un œil aguerri, effectivement, vous pourriez décider d'aller à tel endroit parce qu'il y a l'air d'avoir moins d'attente. Puis, vous avez le droit, mais sauf que si vous avez le temps de magasiner votre urgence, c'est probablement ça. pas une
0: urgence. <rire> mais vous avez besoin de soins, je dis pas le contraire. D'ailleurs, les P5, tu sais qu'il y en a plusieurs ouais. qui ne devraient pas se, re ça se retrouver du côté des urgences. J'imagine qu'il y a un message qui leur est passé que ben, peut-être qu'ils pourraient faire affaire avec un autre professionnel de la santé pour que ça aille plus vite.
1: Exact. Puis en fait, maintenant, il y a un nouveau phénomène depuis... Euh, C'est là depuis des quelques années, mais on l'a mis vraiment en branle pendant la pandémie, en début de pandémie, en 2020, parce qu'on pensait la horde de COVID qui allait nous attaquer. <rire> C'était que... Walking dead, oui, je sais, mais, mais <rire> moi, dans mon imaginaire, j'avais vraiment une horde de COVID. Puis tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, mais les images de l'Italie... Avec les patients, avec la bonbonne d'oxygène tout croche, dehors. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, on s'en va vers là, nous aussi. C'est jamais arrivé, parce heureusement. Tu
0: avais, avais ces images-là. Puis nous parlait aussi des respirateurs qu'on allait manquer. Puis toute l'équipe. Puis on dirait que les images qu'on avait d'un virus, tu avais euh, le film de. C'est Steven Soderbergh qui avait fait ouais. un, un, un film sur une pandémie avec oui. Kate Winslet. Oui. Puis les gens mourait dans le parking de l'hôpital en se rendant même pas là. C'est vrai qu'on avait cette espèce de perception. –
1: Véro, je te jure, puis on vient sur nos P5 après, là, on a appelé les cliniques vétérinaires pour savoir s'il y avait des respirateurs en début de pandémie parce qu'on était tellement inquiets avec ce qu'on voyait en Italie qu'on a calculé tous les respirateurs possibles et inimaginables qu'on avait au cas où que. Fait que. Ça
0: donne une idée qu'on était vraiment inquiets. J'ai vraiment hâte, dans 5-10 ans, là, quand on va faire notre épisode sur hey, des affaires qu'on a faites en 2020 qui n'avaient vraiment pas de rapport. Exact. Ça arrivera. Donc, les 5. Oui, ce que je disais, c'est
1: que maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la réorientation. C'est le terme qu'on utilise, en fait. C'est que si vous arrivez à l'urgence pour un onglet garni, whatever, puis que vous n'avez pas besoin de l'urgentologue, vous n'avez pas besoin de du plateau technique, effectivement, l'infirmière va vous dire, ben écoutez. « Madame, je pense que vous pourriez consulter ailleurs. » là, au début, on essaye de mettre la responsabilité sur le patient, tu Allez ailleurs. » Puis là, ça se peut que la personne fasse « Non. » OK, d'abord. Étape 2. Étape 2, c'est que là, maintenant, c'est là, j'avoue que ces temps-ci, c'est particulièrement difficile. C'est que maintenant, on a des euh, outils technologiques qui nous permettent d'avoir des plages horaires de rendez-vous dans les cliniques. Les cliniques autour de l'urgence nous gardent des, oh. ouais. Fait que tu sais, il ne faut pas créer le, le phénomène de « je vais venir à l'urgence pour avoir un rendez-vous, s'il vous plaît, ne faites pas ça ». Mais nous, ça nous aide grandement. Puis en fait, pour vous aussi, parce que vous allez attendre moins longtemps, mais là, on va vous dire « écoutez, ce n'est pas urgent, puis demain, à 10 heures, vous auriez une, un rendez-vous à telle clinique à, je ne sais pas combien de kilomètres, est-ce que vous acceptez? » Vous avez le droit de refuser, en théorie, euh, mais je vous dirais que pour nous, quand ça ne va pas bien dans l'urgence, quand c'est refusé, on trouve ça un petit peu dur. Euh, mais oui, fait que là, on fait ça de plus en plus en plus. Puis effectivement, puis en fait, c'est drôle, hein, parce que moi, je fais pas de triage, mais des fois, je, tu sais, je vais au triage parler à mes collègues infirmières, puis des fois, il y, y a des, vraiment des gens qui viennent voir, faut-tu que je vois un médecin puis c'est vraiment, ils veulent pas nécessairement consulter à l'urgence, ils se demandent ce qu'ils
0: doivent faire. Ils veulent, ils veulent un avis professionnel exact. sur la prochaine étape.
1: Puis l'infirmière est habilitée à ça. Fait que c'est un peu quand vous appelez au 8 1 tu sais que oui. c'est une consultation téléphonique, ben, l'infirmière, ça se peut qu'elle vous dise Ce très bien, ben, sais, c'est pas une urgence, c'est correct, ou votre enfant fait de la fièvre depuis une heure, ça va bien aller, on mais c'est ça, exactement. Mm -hmm. Puis si, elle va aussi vous donner des conseils, revenez si telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, là, on va vous voir, inquiétez-vous pas. Fait que, ouais, ça fonctionne comme ça. Puis tu sais, c'est intéressant parce que après ça, l'autre affaire qui est intéressante, c'est le fameux 20 heures. Tu sais, quand on voit le, ah, le délai moyen d'attente oui. et de 22 heures, les gens n'attendent pas 22 heures. Ben, en fait, dans certains hôpitaux, oui, malheureusement, c'est la durée de séjour que vous allez avoir à l'urgence. Ce qui fait que quand on voit là, que c'est 19 heures en moyenne au Québec, c'est que vous avez attendu de voir le médecin vous avez vu le médecin d'urgence, vous avez eu des tests par le médecin d'urgence, vous avez vraisemblablement vu un médecin spécialiste ou un médecin de famille pour vous hospitaliser et vous êtes en attente d'un lit pour être
0: hospitalisé. fait que c'est vraiment la durée du séjour puis je voulais te poser la question, quel pourcentage des gens qui se présentent à l'urgence repartent par l'urgence aussi, parce qu'il y en a qui vont être hospitalisés, ouais. mais y en a plusieurs que vous autres, vous allez être capable de faire tout le travail, puis après ça, vous, les, les, les patients vont retourner à la maison. Oui, exact. Puis tu sais, c'est en fonction de l'échelle canadienne de triage qu'on revient là-dessus.
1: Tu sais, P1, c'est presque 100 de taux d'hospitalisation. P5, on en a quand même, puis entre autres, c'est souvent chez nos personnes âgées, mais on a un 4 à 5 de nos P5 qui vont être hospitalisés. Puis sur civière c'est presque un patient sur deux qui va être hospitalisé. Dans la salle d'attente, c'est un patient sur 20, un patient sur 10. Fait que si vous êtes dans la salle d'attente, il y a des bonnes chances que vous allez retourner à la maison. Sur civière, ça dépend vraiment de votre condition. Puis encore une fois, personne âgée, beaucoup plus d'hospitalisation. Fait que ça fait pas mal le tour, en fait, de où on... C'est quoi une salle d'urgence Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le triage je suis tellement
0: contente de pouvoir le comprendre, savoir mettre les pieds là-bas,
1: Oui, oui, j'avoue c'est mieux de ne pas le vivre comme patient. Puis moi aussi, je dois avouer que les rares fois que j'ai eu à l'utiliser, comme quand ma fille avait le bras en S, mais ma fille avait le bras en S, fait qu'elle a été cotée P2 puis l'a emmenée dans la salle de réanimation. Donc j'ai pas eu heureusement à les utiliser souvent
0: les urgences. Donc je croise mes doigts que ça va continuer comme ça. Mais je trouve ça bien de pouvoir comprendre ce principe-là, de savoir qu'on est capable d'aller chercher des chiffres, de, de savoir les comprendre aussi, les chiffres. Là, quand je vais le voir au bulletin de nouvelles, là, quand ils vont parler de, de pourcentage excessif d'occupation de civière ou encore quand ils vont parler de nombre d'heures d'attente, au moins, je vais être capable de me faire une tête parce que à moins que je me trompe, j'ai l'impression que c'est des nouvelles qui sont souvent là pour être un peu euh, dans l'extravagance. Oui, c'est un peu
1: sensationnaliste aussi. Écoute, on, on relatait, là, on a sorti des, 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 euh, des journaux des années 70, en fait, il y, y a un lien entre le début de la ramcule Q et des urgences, on pourra en reparler, là, mais il y a un lien. Là. Les premiers articles sur les urgences débordent, c'est ça, là, dans le milieu des années 70 à peu près. Donc oui, là maintenant, vous êtes outillé pour comprendre tout ça. Euh, on pourra en parler encore longuement parce que l'urgence, c'est le symptôme. C'est comme si vous arriviez avec un cancer du poumon, puis je, je focusais sur votre toux, je votre miel, taux, puis strong,
0: puis euh. <rire> Mais
1: vous avez le cancer du poumon, je devrais m'occuper. L'urgence, c'est le symptôme. C'est qu'on est encombré dans les hôpitaux, on a une difficulté d'accès. C'est tout ça que le système a comme difficulté, puis l'urgence, c'est juste le symptôme de tout ça. Donc, on devrait pas essayer de désencombrer
0: les urgences, on devrait essayer de désencombrer le système. Surtout avec une... on a une population qui est vieillissante, là. Ah on oui. On voyait les chiffres de statistiques Canada, puis il faut vivre avec ça. Puis tes petites personnes âgées qui t'aiment tellement, tu à un moment donné, ils n'ont pas le choix de passer ah, par, par ces canaux là
1: il y avait une publicité à un moment donné où tu voyais justement la personne âgée, puis tu la voyais comme rajeunir dans un miroir, puis tu sais que c'était une ancienne infirmière, un, un ancien boulanger, un ancien policier... Puis moi, c'est comme ça que je les vois, ces gens-là. Là.
0: que non, je... des gens qui ont déjà contribué, ah, qui oui, ont donné... Mon Dieu, puis on parlait tantôt, là, ceux qui arrivent avec, mettons, des démences ou des affaires de genre, mais ils ont déjà été des personnes entières. Là. Oui. Puis c'est ta faute. Si maintenant... Pis, c est, c est, je trouve que c'est un, un beau, euh, beau changement dans ma vie. Quand je vois des, des personnes âgées qui, des fois, vont être un peu confuses... Je vais avoir tendance à vouloir encore plus les aider à cause de ta perception de ces gens-là que tu croises tous les jours dans, dans ton travail au, Écoute, euh, aux urgences. Pis... on va en reparler, c'est sûr, mais oui, je les aime d'amour, puis
1: je suis toujours celle qui veut aller défendre l'orphelin et les personnes vulnérables, puis eux, ils ont clairement besoin qu'on s'occupe plus d'eux, je pense, puis on va en avoir beaucoup dans les prochaines années. Merci, Elise, pour ta belle hey, visite merci. des urgences.
0: Sans passer aux urgences. Écoute, ça me fait plaisir,
1: puis euh, il était une fois les salles d'urgence, check! Premier épisode fait. Good job. Good job à toi. Well.
0: <rire> Comme on dit, on va se coucher moins niaiseux. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Il était une fois la santé, présenté par le docteur Steve Bernier qui vous offre l'extraction de vos dents de sagesse dans un environnement chaleureux et sécuritaire. Visitez docteurstevebernier.com.